0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛，我是赵英。那距离美国大选日其实已经过去了十天，这个十天也是发生了非常多的事情，而且这些事情可能让总统选举日之后的情况是显得跟往常尤其不寻常吧。所以呢，今天我们也是请到了一位嘉宾林瑶，他是现在是耶鲁法学院的博士，他之前也是各大政治学的博士、旅美学者，之前在国内也有教书，在网上也是挺有名的。Hello， 林瑶老师
1: ，齐涛你好，赵颖你好。
0: 嗯，对，所以我们今天也是跟林瑶老师一起来盘点一下这不同寻常的十天，然后并且看看接下来会发生一些什么吧。那我想可能大家会比较关心的是，因为上一次我们做节目的时候，其实选举结果还没有出来呢，并不知道会发生些什么。但现在感觉好像已经尘埃落定了，所以赵英跟林林瑶老师要不要说一下，说差不多尘埃落定的时候，你们当地还有身边的朋友究竟是一些什么样的反应？我
2: 先来吧，呃，就是美国大选是周二。选举这个结果一直像挤牙膏一样出来。刚刚林瑶老师在我们闲聊的时候用了这么一个形容，<对>直到周六中午美东时间才正式有这个结果。那其实当时我是在家里玩桌游，我手机还放到一边去，没怎么留意。但是突然街外面就有一很大的动静，比如说有呃车子在鸣笛啊，然后人们在欢呼啊，敲打着锅碗瓢盆的声音，就是很明显什么事情发生了。<笑>然后一看手机。才知道哦，原来是美国的这些主流媒体宣布说，呃，拜登赢下了宾夕法尼亚州，所以他会赢下这个美国大选。嗯、那那天可能是我在华盛顿这么多年最热闹，然后整个气氛最欢欣鼓舞的一天，就真的是全程沸腾，一点都不夸张。当然，这个城市是非常偏自由派的，就大概超过百分之九十的这些选民都是投给了拜登，然后四年之前投给了希拉里的。然后我我出门，嗯嗯呃，到外面去看的时候，看到很多人。就是几千人都在往白宫去，然后一路上车子跟街上的行人都在都在欢呼，或者是鸣笛，这样互相示意。白宫前面已经成了一个嘉年华一样了，有人专门带香槟来，啊、呃，有人就是带着各种标语说：“哦、特朗普，你被开除了。”然后那天也是天公作美吧，就是十一月很少见，说在华盛顿气温可以到二十多度，然后很晴朗的，真的就是风和日丽的一天。那我就想起来。四年前希拉里败选的第二天，呃，我回到华盛顿的时候是一片死寂的阴沉的天气，啊、每个人都好像在参加葬礼一样，所以四年前后真的是一个很鲜明的对
1: 比
0: 。我感觉说完这一段，可能听到这里支持特朗普的一些听众就会有点不高兴了。那林老师，您那边呢
1: ？我们扭黑粉，我在扭黑粉，扭黑粉这边。应该是也有很多庆祝活动的，只是我自己没有看到，因为我们家住的离那个城中心要远一点。但是我是在朋友们的演出上看到他们在城中心里面载歌载舞，然后舞,舞着那个美国国旗啊什么的。我们自己家里头是因为就像赵英说的，那一整个选举周天气都出奇的好，所以我们就是时不时带着小孩去爬爬山啊之类的。而且因为我们。我自己是事先就预测到能够赢嘛，虽然总统选举赢下来了，但是国会选举其实民主党选的并不是特别好，所以我们也没有觉得特别需要值得庆祝的，就是可能是小胜怡情，但是并没有到大胜足以让自己大醉一场的地步。所以就是每天早上心情还算愉悦的，带着小朋友们去爬山。然后在那一天，就是滨州宣布最终结果的那一天，路上遇到几个朋友，他们也是去爬山，然后远远的看见我们就打招呼说：“你们这几天都怎么庆祝的呀？”然后我们说：“没有怎么庆祝，就是心态还蛮……’正常的，没有胜不骄败不馁嘛的。<吗>朋友，那那几个朋友就说<笑>这个，哎呀，我们这几天天天晚上都喝香槟，喝的大醉，现在头还疼呢。<笑>所以我觉得，对不同的人可能反应不太一样。<笑>就是对我来说，我是觉得说，不仅仅是要把特朗普给从白宫里赶走，而是说这个未来四年能不能正常的施政，就是说拜登进入白宫以后。能不能配合国会做一些对美国体制做一些大刀阔斧的改革？因为我们可以看出，过去这几年有几十年下来，有很多很多的问题急需去解决它。但是如果国会，当然现在国会鹿死谁手还不知道，因为一月份还有佐治亚州的两个参议院补选，然后这两个参议院补选会决,会决定最后民主党能不能拿回国会的控制权。但是在这个之前，以目前的局势来看，其实拜登上台以后，在内政方面是没有办法施展开的。那这样的话，顶多也就是把这个危机再往后推四年。
2: 就是这个大选，就是一家欢喜一家愁嘛。那那天我虽然描述说，呃，华盛顿全城沸腾，但是我也留意到车阵里面有一辆车子并没有鸣笛，反而是向拜登的支持者以及我这边竖了一个中指。Oh. <笑>就是像在华盛顿这样的城市，可能是九家欢喜一家愁。那我们今天录制的当天，呃，在华盛顿也会有一个规模庞大的支持特朗普总统的这么一个游行。那很多机构都。警告说可能会出现暴力，因为这些人是专程从外地来到这么一个呃偏自由化的城市，然后宣称这个选举当中存在舞弊的行为，来支持他们的候选人特朗普
0: 。对，刚刚其实无论是林瑶老师还是赵英，其实都讲到说，接下来是否能够顺利的交接啊，以及是否拜登能够施展的起来，其实接着也要看接下来会发生一些什么。那可能过去的十天已经看到。接下来不会太平，会有很多事情发生。那我们可以先比较一下，就如果是正常的进行交接的话，就正常之前的那些总统选举日之后会发生一些什么，然后我们再来看看今年可能不一样在哪里。那林瑶老师能不能介绍一下，就通常在正常的情况下，大选日过去了，新的总统选举出来之后会发生一些什么样的程序上的交接之类的
1: ？如果按照正常的情况的话，特朗普现在早就宣布败选了。宣布败选，它不仅仅是一个仪式性的东西，它实际上是后面有一整套非常繁琐的这个手续要走。因为从11月份大选结束到1月20号前后，这个新政府上任之前有两个多月的这个接手期吧，可以这么说。然后这个两个月的时间，原来的那个政府它已经是所谓的跛脚鸭状态，就是说大家都知道你要走了，那么。事情还要不要好好的跟你做啊？就大家就人心就散了，人心散了以后，很多事情可能做起来就没有那么积极。但是新政府呢，他要提早接手这些信息，比如说，尤其像今年疫情这么严重，那么疫情防控到底到了什么地步啊？现在有新的疫苗的消息出来，但这个新的疫苗这个公司，他没有参与到美国政府提供的资金援助的这个这个项目里面去。那其他的有参与到项目里面去的疫情公呃那个疫苗公司，他们的进展是怎么样啊？然后，然后国防方面的、国家安全方面的这些所有的信息，都需要提早的跟这个下一任政府的班子进行沟通，然后提早把材料准备好给他们。两个月时间，正好将将的让他们熟悉这个已有的那些信息，尤其是那些保密信息。这样子，等到一上任之后，就可以平稳的展开工作。所以在往年，除了2000年那个布什和戈尔那一次，因为佛罗里达州的那个点票机出问题，所以争论到12月初的话。其历届的这个交接都是十一月中旬就早早就已经展开了，那这个交接。里面最重要的一步，就是最不起眼的一步，叫做 General Administration， 就是在这个行政部门里面有一个部门叫做基础行政部门。然后这个部门它实际上就是签一些交接的文件，就是说法律上有规定说专这个行政部门里面拨出可能几百万的这个款项，帮助这个下一任政府展开提前展开他们的工作，熟悉派人士到这个各个部门里面去提取档案等等，这些都是需要钱的，需要时间的。然后这些钱。就是每一届政府都是拨出来放在这个部门里头，放在这个部门里面还有很多文件要要找人一个一个去签字，然后签了字把钱拨过去了，下一任的工作就可以展开了。但是现在这个部门的钱是被卡在那儿了，就是说因为现在这个部门的小头目是特朗普在可能过去半年内任命的一个死忠的一个川粉，特朗普不肯认输，这个部门小头目他就不肯签字。拜登他们团队就没有办法拿到这笔钱，同时也没有办法拿着这个这些文件去找，比如说国安部门、找情报部门，然后找参议院的这个情报委员会等等，不不能去跟他们交接工作，不能叫他们提供那些保密信息等等。这个只是目前卡住的一个环节，现在现在其实卡住了很多很多，呃，很细小，看起来很不起眼的，以前大家都不会注意到的环节。所以这两天，包括一些共和党的参议员 Lindsey Graham， 就是一直在上一周都还宣称跟着特朗普说这个大选可能有舞弊的，到昨天也出来说，哎，希望特朗普能够早点把这个交接的事情做起来，因为现在美国的情况确实是刻不容缓嘛，从疫情到国安等等各个方面都需要。早一点由下一届政府就是介入去展开这个工作
0: 。对，刚刚林幺老师可能说的更多的是一个就非常具体的事务性的交接的东西，但可能对于很多大众而言，他们本来期待可以看到的是一个非常大度的承人说啊我败选了，然后一个非常友好的电话。我想可能赵英可能还记得。奥巴马当时是怎么跟特朗普？可能有一个非常不情愿，但是还是非常就是大度的一个会面。我不知道赵英，你还记不记得？对
2: ，四年前，当然特朗普的胜利当时是让很多人大跌眼镜，但是在当天晚上，这个大选结果尘埃落定的时候，希拉里是打电话去恭贺特朗普，然后在第二天早上，希拉里也是马上举行了这个败选的记者会。过了好几天之后呢，就是当时的总统奥巴马邀请特朗普到白宫去，然后两个人面对记者也是做了一番谈话，当时气氛有一点尴尬，当然是。是因为呃，特朗普在他的竞选过程当中也是多番的去攻击奥巴马，呃，甚至说去散播他不是在美国出生的公民的这么一个没有证据的指称。但是当时两个人还是客客气气的啊、呃，然后奥巴马也是邀请特朗普去进入白宫，给他解释了一些白宫的事情。那之后的交接也是算是按照以往的美国政治的传统吧，但是这一次确实是非常罕见的，特朗普。在这么久之后，也依然没有认输。但是值得一提的是，现任总统如果败选认输，并不是一个法律要求的事情，也不是一个必须要进行的事项。嗯嗯通常，它只是一种礼貌啊、呃，一种风度的行为。就算特朗普一直不认输，这个权力的交接也是会一直进行下去的。已经有很多人去猜想说，哦，如果他不愿意离开白宫会怎么样？那很多的历史学家可能觉得这个简直难以想象，因为败选。选的总统就像一个白宫的客人一样，过了一月二十号这个宣誓就任期，他是不可能继续留在白宫的。那拜登在竞选的时候也是谈论过这个不可想象的情况会怎么样，他是说不排除会呃派军队去把特朗普移除，<笑>但是我们不知道会不会发生到这么极端的情况
0: 。特朗普现在是非常张扬的在说自己可能是赢了。有选举舞弊，他还是在这样子坚持，对不对？其实就是拒绝现在可能已经非常尘埃落定的一个事实
1: 。对，按照最新的一些说法，就是昨天出来的一些新闻以及私底下律师界的一些谈论了、啊，就是特朗普其实心里面早就知道自己输了，他只是他嘴嘴上还要这样坚持。很多人猜测说他不会正式宣布败选。因为他是一个特别要面子的人，然后同时他也不希望自己的这个形象受到损害，他可以通过坚持声称自己是舞弊的受害者，这样子能够保持选民对他的热情，然后四年之后他再出来选。但是他到这个时间交接的时候，他肯定还是会乖乖的走掉的，因为他也不想闹得很难堪，如果真的要派出这个军队把他强行从白宫里面架走，他的形象就毁掉了。他四年之后还怎么选呢？他没有办法选了，所以他可能就是嘴上坚持不认输，但是行动上开始慢慢的收拾自己的行李。现在问题就是说，出在两方面，一个就是我刚才提到的，很多那些小部门，就行政部门里面不起眼的那些关节上，有很多中心的特朗普支持者卡着这些交接的工作。就是特朗普他口头上他认不认输，其实无所谓，关键是这底下这些这些文件必须签下去，这是一点。另一点就是说，他口头上不认输，然后坚持说要打这些官司的话，实际上也是他一种敛财的办法嘛，因为他可以不断的给他的选民们。呃，发邮件说，哎我还在打官司，我需要筹钱，你们快给我捐钱吧。然后这些很多中心的支持者就纷纷的给他打钱，对，这是他敛财的一个办法。嗯
0: ，我们能不能够盘点一下，可能最近这十天，特朗普他都做了一些什么？包括他的共和党内的支持者们都做了哪些事情？类似于无论是支持特朗普还是阻止拜登的权力交接。
2: 对特朗普比较值得一提的一些动向是，他一直都在发推特，他在推文里面就是宣称在多个州都有这个选举的舞弊，但是各方都认为他的这些指控是没有根据的。譬如说，他曾经呼吁要停止投票、停止点算这个选票，是因为说呃，在呃选举日之后寄来的选票是非法的，他这么说。但其实，譬如说在宾夕法尼亚州，因为有这个新冠的疫情。所以，当地是规定说，这个缺席的选票寄出之后，可以在选举日之内的三天收到，都是有效的。在密歇根州呢，特朗普就说有支持他的两百七十万选票是被删除了，但其实这个是一个计票过程当中上报的时候的一个人为失误，而不是说点票的软件就是故意让他输掉啊、呃，把他的票都给拜登是不存在这个情况的。当地的选举的人员已经发布了声明，那有、呃、很多的这个联邦以及地方选举的官员最近也是联合发表声明，是说今年的大选是美国。历史上最安全的选举，没有证据证明投票系统删除或者是丢失了选票，或者是去篡改这个选票
1: 。对，就是如果需要讲一点法律上的细节的话，就是说目前看特朗普所有的法律诉讼、重新点票的这些法律纠纷的话，大概分成两类，一类是威斯康星和佐治亚州这两个州，由于差距非常的近，所以。按照州的法律规定，他们是自动进入重新点票的这个程序。当然，就是说特朗普要呃在威斯康星州要交一笔钱，佐治亚州的钱是由政府来付的，这都是法律规定的。佐治亚州是只要双方差距在 0.5% 以内就必须要重新点票，威斯康星州是 1%。所以这个是法律本来规定需要走的程序。也估计按照重新点票的这个以往的速度的话，大概一周之内也就能完成了。但是这个，我们如果在社交媒体上会看到特朗普的支持者就拿这两个事情来大肆宣扬，说你看选票肯定会有舞弊啊，不舞弊为什么要重新点票？实际上是不了解这个州里面的法律。然后在其他的几个州，宾夕法尼亚、密歇根、内华达和亚利桑那，就是特朗普都在搞一些关于所谓投票舞弊的诉讼。但之前是集中在宾夕法尼亚州，因为在亚利桑那州，昨天是几个媒体纷纷宣布拜登获胜嘛，然后这个是极大的打击了那个特朗普那个团队的气焰，因为在亚利桑那州这些媒体宣布之前，只有福克斯新闻台和那个美联社宣布亚利桑那州是拜登获胜，然后特朗普团队就一直希望说亚利桑那州他们在点完剩余的票之后能够抄上去，这样的话只要再拿下宾夕法尼亚州，他们就能够赢了。所以他们就一直在纠缠这个宾夕法尼亚州的这个事情，然后在昨天亚利桑那州出来之后，很快的特朗普团队的律师就宣布说，他们不打算在亚利桑那州再提起诉讼了，因为亚利桑那州的州政府、州议会都是共和党控制的，然后。如果你在宾夕法尼亚州，你说民主党在捣乱，还有人会信，因为州长是民主党，虽然州议会是共和党的。然后你说啊、呃，这个费城是民主党的地盘等等，这有人可能会信。但是亚利桑那州从上到下都是共和党的地盘，你这个时候再说亚利桑那州是舞弊赢下来，呃，拜登赢下来的，那那是没有人会信的，反而会跟共和党内内部搞僵。在宾夕法尼亚州呢，前前后后大大小小的诉讼，他们这几天。搞了应该有二十多场，可能数数字还在上升，我没有紧跟呢。我前天晚上就是周四的晚上，还跟一个宾夕法尼亚州的律师协会的前会长有一个线上聊天，跟他聊了一下。他是这几天正在代表宾夕法尼亚州政府在跟这个特朗普的团队对簿公堂，然后他就很无奈的说，纯粹是在浪费时间。为什么呢？因为特朗普的那团队的那些律师，他们根本没有任何。证据，他们也知道没有证据，他们也没有好好的准备，然后他们向法庭出示的证据，所谓的口供 e v i d a v i e 荒唐到什么地步呢？就是，比如说有一份口供说的是，我们找了一个志愿者，这个志愿者说我进了点票站以后，发现所有人都拿奇怪的眼神在看着我，让我觉得很慌。我觉得这个点票站里面存在对特朗普支持者的压迫，无形的压迫，所以我怀疑他们在舞弊。<笑>然后直接就被法官给扔出来了、嗯。法官说：“你这个律师知不知道这个在法律上，我们在美国叫做 hearsay， 就是道听途说。如果你律师坚持拿所有的证据都是 hearsay 的话，我是法官是可以当庭处罚这个律师的，因为你这个违反了职业道德，你去把一些所谓 frivolous， 就是叫什么呃特别。”无中生有的钻牛角尖的诉讼，拿到这个法庭上，浪费被告的时间，浪费我法官的时间。如果你坚持这样做的话，我是可以处罚你的，我是可以叫这个滨州的律协吊销你的执照的，你知道吗？然后那个律师就慌了，律师说：“哎呀，我这呃知道知道知道。知道”那法官就说：“那我再问你一下，你,你律师本人，你相信你你认为这个这里面存在舞弊的现象吗？”律师说：“呃，我其实不太相信这里面存在舞弊的现象。”那法官就说：“好，那这个案子就直结,结了，你回去吧。”然后另外一个案子，特朗普的另外一个律师把这个案子打到了法院上以后，这个律师说：“呃，我们特朗普团队派去的点票员，共和党的点票员被赶出了这个点票站。”点票站里面没有支持特朗普的点票员，那法官说：“你再再讲一遍，这个点票站里面到底有没有这个特朗普团队的，有没有共和党这一方的点票员？”然后这个律师就说：“根据我的了解，这个点票站里面这个共和党团队的点票员数量为 non-zero， 就是数量不是零。”这个法官说 ：“non-zero 的意思是不是说这个里面有共和党团队的点票员呢？监监督员呢？”这个律师说：“这个你是可以这样理解。”法官说：“是就是，不是就是不是。什么叫做可以这样理解？你你再给我重复一遍。”然后这个律师就只好说成了是。然后法官说：“那你你为什么那个把这个案子告到我这来说说你们共和党的呃这个监督员被排斥了呀？你你现在又承认说里面有共和党的监督员这个？”然后律师说：“哎呀，这个这个不好意思，这个不好意思。所以这个案子又被打出去了。所以这个。”州政府的团队，这个律师团队呢，每天跟着特朗普的团队跑到法院去，结果去了以后自己都没说上几句话，直接那个案子就被法官给给踢走了。所以他们就觉得也觉得很可笑，也觉得很无奈，就是就是为什么要这样子去浪费大家的时间？当然，对于特朗普团队来说，就像我刚才说的，他不肯认输然后同时他可以靠这个来接接着筹款。但是因为这个情况实在是太可笑了，所以引起了律师界、法律界内部的很大的反弹，然后就很多人。开始讨论说，这些律师们到底还应不应该帮着特朗普的团队打这些根本就毫无意义的官司，就是浪费大家的钱财的官司。有一些律师就发了一些写了一些专栏文章，就是、说，如果你们再这样做下去的话，我们就要向这个各个州的律师协会提交请愿，要求对你们进行正式的处罚，要求这个吊销你们的律师执照。所以这些公开的这些声明、这些专栏什么的，引起了很大的。震动，这然后昨天我们就可以看到，其实有就是在亚利桑那州和宾夕法尼亚州好几个律师，就名气比较大一点的律师，特朗普团队里面的律师突然间撤出了诉讼，所以现在还剩在那个团队里面的那些那些律师人，都是那些可以说鸡鸣狗盗之徒，就是就是以前在这个行业内部混的不太开，然后赚不到什么钱，现在眼看有有一点机会，可以临时拿一点钱走，反正。我反正这个这个工作也做不下去了，平平时没有什么客户，我可能也早就在考虑转行了。那现在趁走之前捞一把，然后你要吊销我的律师执照就吊销吧，<笑>我我捞完了我就走了，就剩下的都是这些律师
2: 。对，刚刚林瑶老师所说的，就是特朗普的这些诉讼在各个州其实都遇到一些挫折，州法院其实没有去受理他们这些所谓的选举舞弊的挑战。就算是重新计票的州，也是因为原本的法律就是规定说，两个候选人的差距如果是非常接近的话，就重新计票。而且并不是说重新计票，特朗普就会翻盘这样，因为重新计票根据历史的往例呢，都是差距只有几百票的。但是在刚刚说的这些州，特朗普跟拜登的差距虽然是说相对接近，但是也有几万票，甚至是是说十万票以上。呃，所以特朗普翻盘。的几率可以说是非常的低的。那特朗普在好早就之前就说可能会有最高法院介入这一次的选举。那说到最高法院，大家可能会想起两千年的美国大选的纠纷，当时戈尔跟小布什是在三十多天的法律大战之后才呃决定胜负。但是今年的状况有点不一样。首先是两个候选人他们争持的州份不仅仅是佛罗里达州一个。是有好几个州份，特朗普宣称有这个选举舞弊，而且他们的差距也没有像两千年那么接近，当时是只差了、嗯、呃五百多票，但是今年是相差了几万票，甚至好几个州是更高的一个数量级的一个总票数。那如果最高法院要介入的话，首先是这个州法官要去受理特朗普一方的这个诉讼挑战，之后多轮的上诉之后，最高法院才可能被要求去参与进来。林瑶老。是你对这个程序可能比较熟悉。最高法院在这一次大选当中介入的可能性有多高呢
1: ？这次基本上是不可能再介入了。就是如果还有什么案子的话，可能也呃，应该是很快就会被高院给踢走。就像赵英刚才说的。就是因为这一次的这个差距太大了，然后在很多州，其实就是说特朗普不是靠扳回一个州就能赢下这个选举，你要同时扳回好几个州，宾夕法尼亚、亚利桑那、密歇根或者威斯康星等等等等。然后高院他其实不太敢动这么大范围的去动这个选举结果。另外一点就是说，就就算动了这个选举结果之后。高院其实之前有几个，就在大选开票之前有几个案子打上高院的，但是处理的都是什么呢？比如说宾夕法尼亚的那个有一个案子，现在还是有可能回到高院的，但是有可能高院就说啊，事情已经过了，我们不再处理了。为什么是这样的？因为宾夕法尼亚当时能上高院的案子是关于噪音之前提到的，就是投票大选日之后几天之内收到的邮件可以被这个邮邮邮寄选票可以被点票计入进来。然后处理的是一个很技术性的问题，就是说这个规定可以延长几天收收邮寄选票这个事情，权力应该在州议会里面还是在州法院里面？因为宾夕法尼亚州的这个州议会是共和党控制的，共和党就是说这呃一直试图打压这个选民投票的热情，因为他们比如说邮寄选票这个东西，他们知道说呃民主党选民更可能使用邮寄选票，因为民主党选民在疫情期间更愿意待在家里，而共和党选民。实际上是不太相信存在疫情这回事情，所以他们更愿意到点票站去。他们就想想要提早截止这个邮寄选票的收件时间，就说大选当天你必须把这个邮寄选票寄到，如果没寄到的话，就算你邮戳是在大选之前的，你大选之后才寄到，三天之内才寄到的话都不算数。然后州法院说。州议会的这样做法是不对的。然后这个案子当时已经两次打到最高法院，在大选之前已经两次打到最高法院。然后当时是因为这个新任的那个大法官，呃 ，Amy Barrett 还没有上任嘛。然后呃，两边就是四比四打成平手。打打成平手的话，就是要维持下级法院的判决。下级法院判决就是说我们要听州法院的。然后这个是州里面的事情，我们不插手。但是很多人是预期说 ，Barrett。上来以后就会变成五比四的局面。当然，这个五比四的局面是说，前提是说大选非常的焦灼，只靠宾夕法尼亚州这一个州定胜负，而且只靠宾夕法尼亚州大选之后三天内寄到的邮寄选票来定胜负。这两个条件现在都不存在了，因为你就算搬回了宾夕法尼亚州，特朗普还是输。而且，就算你把这个大选之后三天寄到的邮票，呃，的邮寄选票给。区分开来，不去点他的话，特朗普还是会输掉宾夕法尼亚州，因为实际上就是之前我们在大概在大选之后的第二天到第三天点票的那个结果，都是还没有进入大选之后三天内寄到的有选票的那个时候，大概拜登已经是嗯两万到三万票领先特朗普了。现在区分和不区分的区别只在于拜登到底是在宾州赢特朗普两到三万票，还是赢这个六六到七万票的这个区别。所以根本就不会影响到大选的结果。那么高院很很有可能就不会去动这个案子，就会说这个案子现在已经 moot 了，就是按美国的法律术语，就是说这个案子现在已经失去了这个现实意义了。但是当然就是有人会预测说，高院里面那些保守派大法官，他可能就算知道这个案子不会影响大选的结果，他会试图用这个案子来加强一下州议会的权利，为什么要这样加强呢？因为实际上在很多摇摆州里面。由于这个州议会的选区划分的种种原因，历史种种原因，包括民主党的选民更集中在大城市，然后更容易被划到同一个选区里面，然后其他的选区，农村选区往往都是共和党的，所以即便这个呃民主党在全国层面赢下了某个州的选举，但是这个州里面的州议会往往共和党的仍然是占优势的，州议会往往是由共和党控制的，那么共和党控制的保守派控制的最高法院，假如他们想要去影响。未来的政治的话，不是影响这一次大选，他可以借用宾州的这一次争议，他可以说决定邮寄选票的截止日期的权利，完完全全都在州议会手里面，州法院不能干预。那这样的话，以后共和党只要掌握了州议会的话，他就可以更加肆无忌惮的。通过各种法案去压缩这个邮寄选票的时间，去打压这个选民投票的热情，而州法院就没有办法对他们进行司法审查。这个从长远来看，对共和党是有利的。所以，假如最高法院想要去干预的话，他会从这个方面去开刀。但是，这些是对影响到未来的选举的。
0: 对，刚刚林瑶老师讲到，在这个法律诉讼当中，可能有一些律师他会有自己的一些利益，所以他会去帮特朗普打这些官司。然后我也看到一些共和党人，他其实也是依然是好像比较挺特朗普，也拒绝承认拜登是赢了这场选举。包括无论是国务卿啊，还是美国司法部长，其实都有一些这样的言论出来。所以我，我我想知道，就是他们的动机和利益点究竟是在哪里？
1: 共和党里面不同的人，他们的动机利益可能是不一样的。就是说，比如说，嗯、呃， McConnell 就是现在共和党参议院的多数派领袖，他考虑的是什么呢？我现在想要维持住川粉的热情，呃，特朗普的基本盘。然后为什么？因为现在两个月之后就有两场参议院补选，在佐治亚州的两场参议院补选，这两场参议院补选。现在佐治亚州这一次是非常非常选情非常非常焦灼，对吧？拜登是呃领先了特朗普一点点，但是同时在两场参议院选举里面，民主党的候选人又都落后了一点点。那么1月5号的这两场参议院补选呢，如果民主党赢下来，民主党就拿到了5 0比五十，五十比五十的话，就可以由副总统投出额外的一票，然后就等于说，事实上等于民主党掌握了这个参议院的多数。但是民主党只要输了这两场里面的任何一场，他就是参议院里面的少数。参议院里面的少数的话，那 m c c o n n 就他仍然是多数党领袖，他就仍然可以在这个整个政策意义上花费更大的能量，然后可以阻挠拜登的施政。所以对他来说，他想要考虑的是，现在我要赢下这个参议院的补选。那参议院补选靠的是什么呢？靠的是这些特朗普的选民们，他们不要回去，不再不再关心政治，他们要。继续义愤填膺，他们要相信特朗普是被这个民主党黑掉的，被舞弊掉的，所以我们要报他一箭之仇，所以我们要这个在1月5号的补选之中再全盘出动，然后给民主党一点颜色看看。这个是 m c c o n n e l 现在要考虑的问题，然后 Pompeo 要考虑的问题，比如现在的国务卿 Pompeo， 他要考虑的问题，因为一直都有私下传闻说 Pompeo 2024年想要出来参选，或者说更晚一年2 0 2 8年，因为现在不知道2024年创比要不要出来参选。如果川普要出来参选的话，没有人能在党内，没有人敢跟他对敌。但是不管怎么样，川普已经年龄大了，对吧？他的那些忠粉们，将来是要有人接盘的。那谁来接盘呢 p 佩 m 也好 ，Rubio 也好，他们要考虑的是，我现在就要开始卡位，我现在一定要表忠心。川粉们看在眼里了，下一次川普不再出来选之后，我就可以出来卡位，我就可以声称说我是川普的这个正宗的继承者，然后你们都来投我吧。这个是有意义出来竞逐总统大位的人考虑的问题。那些不想考、呃争夺总统大位的人，他们也在担心说党内初选的问题。比如说 l i n d s a y Graham 啊这些人，他们知道自己是没有希望当当上总统了。但是参议员们美国六年要重新接受一次挑战，众议员们美国两年要重新接受一次挑战。那么这些人要接接受挑战的时候，他不仅仅是来自民主党的挑战，因为在大选之前还有一轮初选，党内初选。实际上，在过去的十年里面，从茶党兴起到特朗普兴起，十年里面，共产党党内初选就不断的是在上演同样的戏码。什么戏码呢？就是越极端的、越信谣言的、越信阴谋论的那些候选人，在初选里面越容易赢。因为愿意在初选里面出来投票的选民，往往是非常有热情、非常极端的，在意识形态上非常非常激进的那那那些选民。现在如果大家都看到了，特朗普在党内有那么大的能量。特朗普这一次虽然疫情处理的这么差，但是居然还比上一次有更多人出来投他的票。那么可以看出，呃，川粉现象这种或者 q a 呢，就是那个这两年兴起的那个阴谋论网站，他们的能量在在共和党党内的能量是非常巨大的。所以任何一个共和党的政客都不敢得罪这股能量。还有一部分人是行政部门的人员，比如说威廉巴尔，就是现在的司法部的部长。他将来也不会出来竞选公职了，但是他们要考虑的是，我现在特朗普下台之后，我要去做别的工作啊，对不对？我还要去那些智囊啊，我要去这些由共和党们金主们捐款成立的那些机构里面工作，那谁来收容我呢？那么我这时候也不敢跟党内的那些大佬们公开的顶撞，那些党内大佬大佬们都在靠拢特朗普了。然后我这时候如果跟特朗普显得太疏远的话，可能也不行，我将来得罪了人，对吧？所以也要给自己考虑一条后路。当然，他们这些行政部门的人员，他们就不敢跟特朗普跟得太紧，做得太绝，因为如果自己表现得太狂热、太热切的话，对将来自己的其他方面的这个途径、这个人脉也不是很好。所以，比如像威廉巴这样的人呢，他们就是特朗普说，哎，有选举舞弊要调查，然后他作为司法部长，他就象征性的说，啊，我们现在司法部要介入，要安排手下的这个这个人去调查一下各个州里面有没有实质性的舞弊的指控。然后在威廉巴宣布要调查之后，马上他手下就有几个人宣布辞职，或者宣布被调离到这个比较冷门的那些部门里面去。但是，呃，一开始大家可能会觉得威廉巴好像，哎，这时候要紧跟 Trump 了。但是很快你就会发现说，他其实只是做个样子给 Trump 看一看，因为他他也知道实际上没有什么实质性的证据来证明舞弊，所以到昨天为止。他就威廉巴就是说，哎，我已经收到了底下上来的一些报告，这个报告就是说各个州里面不存在什么执行性的这个舞弊的情况，等等等等，所以可能司法部就是做完这个样子之后也就会收敛所以他们常常常是表面上必须要紧跟特朗普，但是私底下又要表达一点疏离感，要表达一点说，哎呀。希望这个大选这个争端早点结束，然后怎么样但是这个东西不能放到台面上来说。嗯
2: 、是，就像林瑶老师所说的，就是在特朗普预计败选之后，有一个用的很多的新闻标题，就是说特朗普可能输了，但是特朗普主义 （Trumpism） a 会继续延续下去。刚刚说到了很多共和党人是。站在了特朗普这边，或者是至少表面上是站在特朗普这边，但是也有一些共和党人是马上就恭喜拜登跟哈里斯胜选的。譬如说一些立场比较温和的共和党的参议员，呃，罗姆尼，他也在二零一二年竞竞选过总统，然后输给了奥巴马，但是他当时非常大度的认输，然后这一次他也是很快的就恭喜了拜登，以及今年在大选当中险胜的这个 Susan Collins， 也是一位共和党的。参议员他也是啊、呃，马上恭喜了民主党的胜者。那前总统小布什他是唯一一个健在的共和党的前总统，他也是发表了声明说，虽然特朗普是是有权提起这些法律诉讼，并且按照州的法律去重新计票，但是布什是说，二零二零年的大选是基本公平的，而且结果是明确的。那当然，还有一批共和党人是在走钢索，呃，有很多相对年轻的政治新兴，有可能是四年之后或者是八年之后会选总统的。就像刚刚林瑶老师所说的，啊、呃，像 Rubio 啊，或者是 Nikki Haley 啊，这些共和党里面的人，他们是说，哦，我们要点算每一张合法的选票。那这个观点其实算是跟特朗普的相同，但是他们也没有说说某一些选票是不合法的，所以这个观点算是一种走钢索的行为吧，就是也没有完全跟特朗普割裂，但是又没有像他表明的那么的坚决，说这个选举一定有舞弊的
1: 行为。嗯，<音>就就像赵英说的，就是合法选票这个东西，听在不同人的耳朵里面，它效果是不一样的。<笑><对 S 2> 它在特朗的知识耳朵里面，它就是一个狗哨嘛，对吧？它意思就是说，有很多选票是不合法的，我们要把它揪出来。但是，但是这个话表面上你给别人听也听不出毛病啊。我说合法选票这个不就是一句废话嘛？就是当然我们点的每张能点进来的选票都是合法的，不合法的选票怎么会点点进来？对
0: ，但我觉得林老师刚刚说的其中有一点特别让人会觉得有点。呃，不安就是说，有一些支持特朗普的人，其实他看中的是特朗普身后那一群会很早的愿意非常狂热的出来投票的那群人。然后我感觉就是他们和政客之间形成了一个非常负面的互动，他们越极端越愿意投票，那政客就愿意越愿意吸引他们的目标，可能做出来的一些举动或者做出来的行为也就越极端，然后。彼此互相作用，如果这个形成了一个负循环的话，其实蛮恐怖的
1: 。对，其实这个问题我四年前上一次大选的时候，我写过一篇文章，就讲说选举制度的设计怎么样促进这种恶性循环，或者怎么样消除这个恶性循环。在美国的体制底下，有一个问题就是说，民权运动以后，实际上很多州里面的党部为了维持自己的权利，他们就制定了一个法律，推推动一种法律叫做“输不起法”。这个输不起法的意思就是说，你如果作为一个我们党的这个候选人参与了党内的初选，然后你在初选里面输掉的话，你就丧失了参与大选的资格。就是这个不适用于总统候选人，但它适用于国会候选人和这个地方上的议会候选人、州长候选人等等。现在是绝大多数州， 5 0个州里面大概有47个州是通过了这种法律，输不起法。然后这个导致的效果，在美国的两党制框架底下，效果是很严重的。就是说，这种输不起法，它如果用在欧洲那种议会制多党制的情况下，它实际上是有好处的。因为多党制的一个问题就是说，小党太多嘛，然后你这时候小党太分裂的话，实际上给了行政部门更多的操作空间，因为国会是没有力量的。然后，所以要需要通过这种输不起法，让这个党内的力量凝固起来。但是在两党制的框架之下，你如果参与党内初选输掉了，你又不能去。作为独立候选人参与这个后一轮的大选，然后去争夺中间温和派选民的力量的话，那等于说这个两党先后都会被这个党内的极端分子所挟持。就是初选的时候，因为初选的时候就是对党内的越有热情的人，呃，注册了党员身份越久的人，更有可能在党内初选里面投票嘛。投完了以后，所以这个两党可能先后就会选出一些政策口味符合党内激进派的。这个口味的那个候选人，但是中间选民没有注册党员身份的那些选民们呢？他们在第一轮的初选里面，他们是实际上是没有发言权的。所以有可能本来说一个党内的温和派候选人，假如说你允许他第二轮以独立身份参选的话，他本来可以拉拢到足够的那些温和派选民的选票，然后来反超打败那个两党分别的候选人而单选。但是你现在剥夺了他这个机会以后，等于说大家。唯一要考虑的问题就是我们怎么去讨好党内的这个极端选民，然后这样就会容易导致党内两党分别越往越极化的现象跑。当然，现在这个现象主要反映在共和党的身上，但是呃，可以预见到，就是说，如果这种情况就大的制度问题不去改革的话，民主党。在未来的十几二十年也会往这个方向走上去的。很多人如果不去了解这个选举制度的设计，尤其美国的选举法往往是州来制定的，联邦层面没有统一的选举法，所以很多人不太注意得到。但是很多人会只谈论什么哎文化呀、经济啊等等，没有去注意这个制度设计上它本身内内生的那种动力的话，就不太能够理解说为什么在过去几十年里面共和党会极化的这么厉害，这是实际上是一个非常重要的一个原因。
0: 其实感觉好像在有一些那个兰州民主党派也有这种的感觉，就过分的制定一些非常极左的一些政策，感觉也是有这样的倾向的，可能也是这个原因，所以感觉左派跟右派，或者是民主党跟共和党的分界就越来越清晰，割裂也就越来越大。
1: 对对，就是当然，具体在政策上到底谁的政策好，这个是可能肯定很多人会有争议的。但是如果我们仅仅从这个党派极化的这个现象来看的话，就是实际上像这种输不起法呀，诸如此类的一些州层面的这个选举制度，它实际上是不断的在制造那种动力，就是推动两党里面的那种更偏向政治光谱两边的候选人不断的在胜出。当然，对于共和党来说，它有一个很。更大的问题就是现在，因为共和党是在过去几十年变成了一个反科学的党，然后相信阴谋论，相信那些，比如说这几年的那个 QAnA 那个网站啊，就是什么戴口罩是是压迫啊，诸如此类的这些东西，他们非常吃这套，他们的极端选民吃这套，就是说极端和温和，它本身内在的并没有什么好坏之分，有可能有些极端真的可能是对的，比如说可能有人会认为说，我现在美国贫富差距已经非常大了，所以我需要。有一些比较激进的一些一些再分配政策，这有可能是对的，那我可以去继续争论。但是如果这个党内的极端选民相信的都是打疫苗会导致自闭症，然后相信这个全球变暖是一场骗局根本就不存在，相信说戴了口罩呼吸进去的都不是新鲜空气你就会生更多的病，相信诸如此类的这套东西的话，这个党内选出来的，你可以想见初选里面选出来的那些。候选人最后上台的那些政客会是什么样子？所以特朗普就是并不是一个很孤立的现象，他是呃共和党整个过去几十年不断的在转型的就是一个一个产物
0: 。所以这样说来，就有可能接下来如果共和党又有新的总统出现，说不定还是一个。下一个特朗普那种感觉
1: ，对，其实很有可能
0: 。<笑>对，那可能接下来还会有一些节点，就比方说各州的选举人团正式投票啊，或者是其他的一些节点。那接下来到新的总统正式上任之前。就能不能说一下接下来可能有哪些节点，以及在这些节点上是不是可能还会横生变数
2: ？呃，就我们知道十一月三号是美国大选日嘛，那这一次过了好几天才出现了结果。呃，明年的一月二十号会是新的总统在国会前宣誓就任的日子。那中间这两个多月还会发生什么呢？在十二月八号，这是一个重要的日子，就是大选的结果将受到认证，各州的重新点票跟这个诉讼。的挑战呢，预计都会落下帷幕，因此这一天又被称为安全港截止日，就是特朗普一方依然可以就选举发起诉讼，但法庭很可能就会拒绝审理了，因为这一天之后大选的结果应该就是受到了各方的认证的了。之后呢，还有十二月十四日，呃，选举人。就会代表各州去投下选票。那我们知道，美国大选其实并非一个直接的普选，而是选举人团的制度。就是大部分州呢是有一个法律规定说，说他们的代表的选举人呢必须把票投给赢得该州普选票的候选人。然后到十二月二十三日呢，国会就会确认收到这些选举人票。那在圣诞以及新年之后呢，一月六号，国会会清点以及确认所有的选举人票。但是以往常的经验来看呢，这个通常只是一个常规的程序。啊、呃，那一月五号，刚刚林阳老师提到了，就是参议院会补选去决定两党最终的这个分野。那就。目前的这个时间表来看，十二月八号应该是一个最为重要的节点，这个安全港的截止日。在那天之后呢，所有的这些法律纠纷应该都会呃告一段落
0: 。那会和生变数吗？现在看起来是不是刚刚按照你们的分析，可能无论是诉讼还好，其实都只是在拖延时间，不会改变实质性的东西。
2: 我个人认为是这样，就我觉得特朗普发起的这些法律的诉讼，可能只是最后的一搏，那他的胜算是非常低的。其实从特朗普他本人的表态当中，也能看到他对事情可能不那么乐观了。在我们录制的前一天，美东时间的周五下午，他是在败选之后首次举行了记者会，在白宫的这个玫瑰园里面。那记者会本身的主题是新冠疫情，而且特朗普没有接受记者的任何。和提问，但是在他的发言当中呢，他首次提到了下一任的政府，就他有说他的现任政府是不会在美国进行这个强制隔离的 lockdown 的这么一个政策，但是之后的政府呢，我们谁知道是哪一个政府呢？他们会不会做这个事情呢？就他首次松了口，提到了下任政府，并且暗示说这个下任政府可能不是他领导的政府，那可以看得出来他对这一场。大选之后的法律大战也是有了一些新的想法。那我想给林瑶老师的一个问题，可能是这场法律大战长期来说会对美国带来怎么样的影响？我们刚刚谈了，它可能会让共和党继续走上特朗普主义的这个道路，但是对于美国的宪政，对于美国的这个两党之争来说，会蒙上怎么样的阴影呢？
1: 呃，从乐观的角度说，好像如果我们单看这一次的这个法律大战，很快就落下帷幕了。他开始选后，大家忧心忡忡说：“哎呀，这个诉讼要维持多久啊？是不是有很多很多的变数？要一直到1月6号国会开选举人团票的时候，是不是还会有争论啊？”那个呃，其实，在两个月前，当时我做播客的时候，我就当时就讲到说，特朗普其实有很多很多的。法律手段可以去操作的，包括是，就是说，只要拖过这个十二月八号的这个安全港这个日期，到时候点票还点不出来，然后那个就可以去游说这个表摆州的共和党控制的州议会，让他们绕开这个州长，绕开这个普选票结果，直接任命一个亲特朗普的选举人团，然后投下投给特朗普的票，然后或者是。到十二月八号，这个票还点不出来，我们就可以宣布说，呃，本周还没有能够认证出一个选举人票的胜者，所以这个州的选举人票缺席等等等等。最后，只要拖的两个人的选举人票都没有过半的话，那最后就由国会众议院的这个州党团来选举胜者，然后州党团是共和党占优嘛，所以这样的话，你用这个办法就可以让特朗普连任了。有很多很多办法啊，这个是最坏的情况之一啦。那么从选后的结果来看，这些最坏的情况都不可能出现了。因为如果从好的方面看，是说，哎呀，美国的这个宪政制度、法律制度还很稳固。你看，律师界那些律师去帮助特朗普代理这些莫名其妙的官司以后，就引起了这个同行们的很大的反弹，觉得你们怎么能够违背良心、违背职业伦理做这些事情？所以这些律师就很快退缩了。然后州里面的这些点票员们，他们也很负责。州里面。呃，郡一级的这些负责点票的官员们，他们也呃没有违背良心帮特朗普说话，他们就还是秉持专业精神说，我们这个点票是绝对不会有错的，大胆放心来监督等等。但是呃，从坏的方面来看，就是说，实际上这一次虽然说这么快就尘埃落定了，就回头来看的话，一一周的时间，但是中间还是让很多观察者觉得很惊心动魄。怎么一会儿有这个共和党大佬出来？帮助特朗普说话，一会儿就像刚才说的，那些行政部门里面那些小头目们，那个微不起眼的那些部门的负责人也敢拒绝签字，就是签署那些最必要的文件，等等等等。好像感觉说这个美国的宪政体系里面总体上还是比较有弹性、比较强大的，但是它的漏洞其实非常多。以前大家没有注意到这些漏洞，是因为宪政体制它不只是一套死的东西，不是一个。呃，纸面上的，就是说你建完了这套体系就是就好了，它同时要需要靠人的维护，这个人的维护是靠这个大家约定俗成的一些一些规范，一些 norms， 就是说对宪法的某些未明也没有说出口的那些东西，做事的行为准则的，大家就是说这个心知肚明的一种遵守，然后这时候如果有人。现在有人把这些东西摆上台面了，说：“哎，我不遵守这个这套规范。”但是你宪法里面没有说我一定要遵守啊！宪法，因为宪法不可能讲那么细嘛。然后，那呃，如果这样挑战的人多起来以后。是不是这个宪法整个宪政体系就千疮百孔，然后就千里之堤溃于蚁蚁穴了？其实是很难讲的。那这一次为什么特朗普没有成功呢？实际上是因为他的团队本身太无能了。大西洋月刊就是《Atlantic》之前有一个爆料，就是说在选前大概半年的时间，特朗普的团队的人就开始私下去联系那些摇摆州的共和党州议会的那些议员，就跟他们商讨说，如果到时候点票很焦灼的话，能不能提前。干脆宣布一个支持特朗普的选举人代表团，什么什么什么之类的。为什么到现在这几天，那些摇摆州宾州的那些共和党州议员们纷纷表态说：“哎，这个这个事情我们不插手，因为这个按照州法律的规定，呃，认证选票是州长的事情，是州务卿的事情，我们州议员不插手。”等等等等。州一级的这些共和党大佬们纷纷抛弃了特朗普，联邦一级的还在跟着特朗普。实际上是因为。这个特朗普的团队，大家都看到了，他的律师呢非常的无能。你说要找舞弊的证据吧，找了半天找不出来，找了一些鸡零狗碎的东西。然后去打官司嘛，就是在法官面前被法法官吓唬了两句，自己就退缩了。然后这个特朗普最亲信的那个朱利安尼，那个那个，以前大家觉得是美国英雄，这个纽九幺幺时期的纽约市长，哎呀，这零八年还出来竞选过总统的，但是还一度在共和党内领跑的，这几年。跟了特朗普以后，怎么堕落成一个一个疯老头子一样？就开一个新闻发布会，能够开到那个火葬场和成人书店中间去。所以，呃，就是那些本来见风使舵的那些人，他们觉得说，哎，特朗普团队干不成事情，这个是烂泥扶不上墙，所以我们不能跟着他们闹啊、呃，所以他们就纷纷的划清界限了。就但是这个这些漏洞，呃，体制上的漏洞还是在的。将来接下来，如果说共和党仍然把持着参议院，很有可能他们不会有一些立法手段，仍然是有府院的僵局。府院僵局就意味着说这些漏洞不会得到修补。那么过四年、过八年，如果再有一个像特朗普这样的善于蛊惑的一个一个领袖出来，同时他又更比特朗普更有能力、更有手段，他懂得怎么去拉拢党内的大佬，他懂得怎么去。打压党内呃不服他的那些基层官员，然后一步一步的去侵蚀这些制度上的这这些防火墙，最后这个这套制度能不能再挡得住这个更有手段的这个威权威权领导人呢？就是未知之数了。所以我们现在这一次看起来美国的这个体制经历了这次动荡，然后而且好像还就属于比较有惊无险嘛。你
0: 这样一说，就感觉好像。如果真的有这样一个人上来，那欧洲的某个时期的历史可能就会又要上演了
1: 。对
0: ，哎，但但其实就即使是那个拜登作为总总统的话，很多漏洞他也是无力去补，他很多施政纲领没有办法做起来，也是刚刚提到的。其实国会当中可能共和党还是占多数席位，然后众议院可能也是花落谁家还不知道呢，所以还是阻碍是蛮多的
1: 。对，所以现在的关键点就在于一月份的那个。佐治亚州的两场补选，就是说现在，呃，从目前众议院的情况看，民主党是将将能够过多数，就是虽然可能会是过去几十年以来众议院多数党里面的优势最小的一次，但是，但是它过多数应该是没有问题的。现在问题在于参议院，民主党就就缺这么两个席位，所以这两个席位一月五号的补选是必须要拿下，只有拿下了以后，众议院、参议院和白宫才能够联合施政，否则的话。等于说，这个参议院还在共和党手里的话，一切就还只能听那个 m c 麦康奈的。m c 麦康奈是从奥巴马当选之后，他就一直在极力阻挠民主党施政的。就是当时09年奥巴马上台之后，麦康奈就发出了一个豪言，就是说，我们接下来我们共和党的目标，几年之内的目标，就是让奥巴马只能够当一任的总统。很快的10年就获得了成功。1 0年，呃，共产党内的查党这股浪潮兴起之后。夺回了众议院。1 2年奥巴马连任之后， 1 3 1 4年参议院又落回了共和党的手里。然后我们就很快的就看到，比如说那个奥巴马16年的时候想要任命一个大法官，结果就一直被阻挠，拖到了呃特朗普上任以后，<对>呃等等。所以呃，马科内他早就很早就表态了，就是说拜登上台之后，如果拜登任命内阁的时候想想要任命一个偏左的一一点的候选人，在我这是通不过的。所以他已经把这些话都已经摆在台面上了。
0: 那我想，可能接下来还有一个问题。也许跟刚刚我们说的不太相关，但很多非美国人都会比较关心，就是美国的外交政策会发生一些什么变化，类似于对华政策，可能接下来会发生变化吗
2: ？对，我觉得有几个时间点可以关注一下吧。现在虽然特朗普已经预计败选了，但是他依然有两个月的时间可以去推行他的一些政策。呃，之前美国媒体就报道了，白宫的幕僚长是召集所有的资深的幕僚去开会去列出来他们在未来十个星期之内能够完成的事项，比如说特朗普去签订一些行政命令啊、呃，那在移民啊、贸易啊，包括对华政策的议题上面去推进一些保守主义的政策，全力冲刺来留下他们的政治遗产。那我们也看到新闻说，特朗普已经禁止美国人投资华府认为是有军方背景的这些中国公司。那这个行政命令将在明年的一月十一号。生效。那在那个日期过了之后，美国人就不能去买这一类中国企业的股票，或是投资含有这些企业的基金。那另外一个，我们可能中国人非常关注的是这个移民的政策。那白宫还可能会去收紧这个 H-1B 工作签证的要求。那很多中国的留学生都是依靠这个签证在美国工作的，但未来可能会越来越难了。那另一方面，大家很关注，当然是。拜登会做什么？那拜登现在已经组建了他的一个过渡团队。尤其是呃，率先组建了一个新冠疫情的特殊小组。那从目前的公布的消息来看，在他上任的一百天之内，可能对中国的这些政策，并非是拜登的重点。他的重点肯定是首当其冲，要先控制美国的这个新冠疫情，啊、呃，然后去修补美国跟他的盟友的这些关系。那这些不是跟中国直接相关，但是你都可以看得出来是跟中国间接。些相关的，就他做的这些呃，愈合美国啊，或者是呃，抗击疫情啊，联合盟友啊，这些事情都是为他未来一个比较综合性的对华政策去打下一个基础
1: 。如果说一月五号的时候民主党没有拿下参议院，意味着民主党在内政方面就施展不开手脚，因为内政是需要国会的配合的。然后，如果内政方面施展不开手脚的话，拜登团队就只能把这个重心转移到外交上，因为外交上白宫有更多的施展的空间，不需要这个参议院的撤走。如果说明主拿下了参议院的话，他实际上内政方面有很多需要改革、需要大刀阔斧的展开推进的地方，那么重心就相对来说会更偏向于内政方面。所以外交的话，就要更往后拖延一点，就是更不在这个重心，就是做还是会做的，但是就是说在在优先级上会更往下排一点
0: 。对，那好，那今天我们就先聊到这里，也非常感谢林老师给我们带来这么多的观察，然后也感谢赵英给我们带来很多的观察。那如果大家可能有一些问题，或者还对后面的有一些期待，那就给我们写邮件，或者听我们之后的美国大学观察系列。啊、呃，这次已经是我们的第六集了，呃，不知道后面会不会还有第七集、第八集哈，就看接下来的怎么发展了。好，那感谢二位，谢谢徐涛，谢
1: 谢赵英
0: ，谢谢徐涛，嗯、我们下次再聊。嗯嗯嗯，我们下次再聊。